2: la cultureta de los viernes por las mañanas en Onda Cero en cadena con más de uno, donde Alcina y más personas que participan en la, en la cultureta que se escucha, la que gusta, la que marca un poco pues, las tendencias, como venimos por otra parte demostrando desde que existe la cultureta matinal, que va a la que todo el mundo le augura larga vida, la cultureta de la mañana, a otra pues ya se verá. Bueno, Sergio del Molino, buenos días.
3: Muy bueno, buenos días, días. buenos
2: días. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchísimas estás? Muchísimas gracias.
3: Muy bien, hombre. Estaría mejor, porque yo venía con la expectativa de que íbamos a tener a ordine aquí en la cultureta, que era el espacio natural, claro, y se ha colado en otra parte del programa. natural? Porque es eh, humanidades, es el sitio no, donde se debaten estas cosas. La actualidad va a la, a la,
2: a la hora buena que es pues influ la influencia. Se ha desaprovechado el contenido, porque, porque
3: <risa> los, los tertulianos eran demasiado generalistas y no, no, le han, no han aprovechado el personaje. Y estaba Amón en la tertulia esta mañana. Amón sí ha salvado un poco la honrilla, pero en general. Perdona,
1: quedado, la horrilla. O, no, o la horrilla. Puede tratar peyorativamente.
0: Me ha hecho una muy buena pregunta sobre el pues, pues eso
1: pienso
2: yo, claro. Sí, eso no, no, que soy yo bien. también.
1: Pues eso digo, que ha elevado
3: el tono, pero en general se ha malogrado, yo creo. Por pero porque no estabas tú? Claro. No, pues es evidentemente.
2: Es un planteamiento tan egocéntrico del, de la radio. No, pues a mí me parece que era una, una figura de actualidad la noticia, es el premio de ayer el que le han concedido sí. y por tanto tenía que aparecer en la parte del programa donde se habla de actualidad, de la última hora de la inmediatez, de, de lo relevante de lo influyente, de las yo cosas siento, que... Fíjate,
3: no, no ahora mí, ya eh, estamos
2: en otra, estamos no, no ya mí. en otro momento del programa que es, no da, da igual el día que usted lo escuche da igual, porque no es, no es, no es, no es imprescindible saberlo hoy. No
3: hablo por mí o sea, yo
1: siento, oh. lo,
2: siento
3: lo siento que se lo, ha robado, se lo hemos robado a la audiencia creo, creo que la audiencia merecía un tratamiento en la cultureta pues con más Yo no, más lo, creo, hundia, yo más. no, yo
2: no lo creo, discrepo absolutamente y, Hola, Miguel, pero. hola días, ¿qué tal? Buenos, ¿Qué días, tal? ¿Qué ¿cómo buenos estás? días Bienvenido Bienvenido, Rosa Belmonte, buenos días Buenos días eh, Estamos todos bien, me alegro todos muchísimo bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar de cuestiones, ¿no? De las cuestiones propias de esta hora de la mañana de los viernes, que es de la cultureta, de lo que habéis visto, de lo que os gusta, de lo que no os gusta, de, de que están en huelga los guionistas en, sí. en, los, en, los, en Hollywood, en los Estados Unidos, en, y entonces no va a haber ni series de televisión ya, ¿no? No van a hacer más capítulos ni van a rematar las películas que estaban en
4: marcha pues ni sí, igual los, los programas de, Mira, televisión. Los, lo lo programas de televisión lo que más así
0: vemos lo que tenemos atrás. Eso, eso o sea, el, 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 efect, el efecto
4: el <risa> efecto inmediato son los programas de, no, de televisión que requieren sí. que requieren guionistas porque las series importantes como es ahora están en rodadas enteras o sea no es que no vaya a ver el final de no sé qué pero en cambio los programas de televisión si sí, sí paran y luego claro o si sea, hay películas importantes a medio hacer que tenían fecha de estreno la última duró varios meses y fue una a una ruina y los piquetes claro, los piquetes ves a los autores hay muchos piquetes en Nueva York, porque aunque parezca Hollywood, hay gran parte de la industria audiovisual está en Nueva York y ves de repente a, a guionistas importantísimos ahí con carteles de que lo escriba la inteligencia artificial y cosas así.
0: incluso actores, fíjate lo viejos que somos que Rob Lowe fue a apoyar a su hijo guionista sí, sí. que estaba en la huelga, en la manifestación
2: Qué cosas. Es que hay guionistas que en los programas de televisión hay guionistas. Esto el otro día escribía. Eh, Pérez Ledo en el, el, el diario.es él es guionista mm. y escribía un, ar, un artículo, no os lo hemos pasado, en el que habla de cómo la mayoría de las personas no son conscientes de que existen, sí. los, de que claro. existen los guionistas, no ya en las películas que a veces salen ahí en los títulos, bueno, salen siempre en los títulos de crédito y a veces los espectadores saben quién es el guionista, sino en los programas de radio y de televisión. Mm -hmm. y en, entonces ese programa de, de La Sexta que hace sátira sobre la actualidad y que me han dicho que ...el cómico que lo presenta... ...en realidad lo que hace <risas> es leer el guión que le escribe. ...pero eso es así... Pues sí, claro, es así. Y solo lo lee, dice, ¿no te parece, ¿te parece poco?
0: Pero pasaba con, el, <risa> pasaba con el club de la comedia, que la gente creía sí, que los actores escribían no, lo que Y, con, y lo eso que pasa
1: incluso con Hamlet, que, que lo recita no escribió la obra. De verdad que no, ¿eh? Y que hay un texto detrás. Sí, dice, ah, pero te no se lo te está, te te está, te te está te
4: inventando sobre la mancha, mancha. no. Pues Había no. un French, ¿no os acordáis que, que yo sí. voy a hacer una telecomedia y cuando se entera de que hay guionistas? <risas> y dice, pero esto hay guionistas. Y acaban por tirarle por el hueco el argentino Le
3: tiran porque se mete con los guionistas en la, no, porque él dice en el teleprograma que todo lo escribe él. Todo ah, es cosa suya, ¿no? Pero Entonces los guionistas le tiran por el pero Eso ha
0: pasado con gente de verdad. Es decir, el caso de, de dibildos que se acreditaba como escritor cuando no escribía, y el caso de ahora de Daniel Ezija, ¿no? Es decir, que se ha comentado mucho, incluso en columna en el país de o sea, sí. que, que verdad que, pero es verdad pero, que, que debería salir los nombres de los eh, eh, guionistas en todos sitios rápido vale venga, que salga rápido pero que salga haciendo y luego cada, cada
4: país tiene sus costumbres en el cine francés por ejemplo está eh, idea original eh, como eh, escenario o sea guión y luego original, diálogos claro. y luego diálogos Eso o sea hay como tres bueno. En, en los títulos de crédito de una película, no sé, de Tavernier lo digo porque acabo de ver una peli de Tavernier había como idea original no sé quién, guión de no sé quién, diálogos de no sé quién. Pero eso y no pasa eran el los mismos. hasta con
0: Ana Obregoniana en Los Siete. Uh -huh. ¿Habéis visto el anuncio de La Once? Qué maravilloso es que están anunciando. Como lo no saben en la casa, lo digo. El, 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 el sorteo especial del Día de la Madre y uno de los logos que ponen ¡Cualquiera quiere ser madre! <risa> <risa> es lo mejor que he oí oído mucho tiempo. Pero, bueno, pues la idea... Fíjate, de
3: hablando de guionistas de televisión Buddy Allen empezó como guionista de televisión en un, en un programa que se hacía en directo en Broadway Y Histau sí? también, ¿sí? ¿Y
0: también o hizo Como
3: guionista
2: de Pepe Navarro, Pepe
0: Navarro. ¿Sí? Uh -huh.
2: sí, Bueno, pues en este programa Que en este programa sí saben los oyentes que hay guionistas sí, Porque claro. yo creo que este es el programa de radio El que más se habla de los guionistas Pero, a, a todas horas. pero se crea mucha confusión y la gente no sabe si nos inventamos lo de los guionistas Bueno, hay uno que no existe que es Zumer Pero los demás sí, sí. Bueno, estamos ahora cambiándolos porque no son no
0: son buenos no son
2: buenos estamos no. intentando
4: aprovechando la huelga de guionistas en, estamos a ver si fichamos meterse de por allí. Lo, meterse con los guionistas es, es muy mala idea sí. acuérdate de sí. yo matan. es me mata. muy mala idea
2: bueno entonces vamos al guión. vamos al guión, que para eso el equipo de guionistas del programa pues se ha ocupado de que yo lo tenga aquí que dice eh, no tengo guion en, digo, dice el guión en dice lo que respecta a nosotros no, no tengo guión esta mañana solo me han puesto dos cosas y esto es todo uno el asunto del programa de hoy es un western Pff, <risa> hay, hay una pista dos lee el New York Times al lee el New York Times Ay, ah, me han dejado el New York Times pues, pues venga vamos al New York Times leo, lo leo todo en inglés ¿o? 9 de abril de 2023 New York Times cuando los parroquianos del lugar se reúnen en el café de Cintia Rael Vigil en Cuesta, Nuevo México una localidad enclavada en las montañas Sangre de Cristo Nuevo México está en Estados Unidos beben café con leche y limonada de la banda mientras chismorrean en español Si un visitante de Madrid o de Ciudad de México estuviese sentado en la mesa de al lado tendría dificultad para comprender su extraño dialecto Los hispanohablantes de hace cuatro siglos sí reconocían ...y reconocerían las conjugaciones verbales inusuales... ...aunque tal vez no las pronunciaciones poco ortodoxas... ...ni las palabras con origen en el inglés... ...y en las lenguas indígenas norteamericanas. Durante más de 400 años estas montañas... ...han acogido un tipo de español... ...que hoy en día no existe en ningún otro lugar del planeta. Incluso luego de que en el siglo XIX... ...sus tierras fueran absorbidas por Estados Unidos... ...de algún modo las generaciones de hablantes... ...han mantenido vivo este dialecto... ...en la poesía las canciones y las conversaciones cotidianas en las calles de los enclaves hispanos que están dispersos por toda la región. Firma este artículo el periodista estadounidense Simón Romero, que nació y creció en este rincón de Estados Unidos.
1: It really is a, a treasure that we have in in northern New Mexico. It's something incredibly special. Spe you know, special bueno, que donde eh. since we're in an English speaking country and the language has survived this long. There's wow. something about it, that, and about the people who kept it alive, that preserved pues sí it. A, until today. El... Pues este
2: periodista que se ha tragado un compresor dice, eh... bueno, pero si una voz por
1: favor, que voz de verdad, eh dice no porque, le va a faltar trabajo Porque
2: encima me lo, dice, me lo dice en inglés Cuando estamos hablando de este español de Nuevo México Dice él, dice Este español de Nuevo México es un tesoro Especialmente en un país anglo angloparlante Que haya sobrevivido tanto tiempo es increíble Ha sido la gente de aquí quien lo ha mantenido vivo Y además eh, publica aquí el New York Times Algunos ejemplos sonoros de este tipo de idioma español Que el periodista Simón Romero ha recopilado en esa zona ellos, por ejemplo, no dicen murciélago, dicen...
4: Ratón volador. Ratón volador, muy
2: amable, señor. Dicen, en lugar de pavo, gallina de la sierra. Oh, En lugar de escudo dicen chimal. Y para referirse a un vestido, lo que ellos dicen es... Túnico. Túnico, túnico. Y también aspiran las S finales pero no como hacen los españoles andaluces o extremeños o los propios mexicanos. No exactamente así, sino de esta manera.
0: Todos los
4: días.
2: Lo podemos poner Te está diciendo todos los días. Todos los días.
0: Pero es murciano también.
2: Es un poco murciano. Sí, <risa> estoy pensando yo. Pues el artículo de Simón Romero, eh, el de la voz, eh, se llama Nuevo México pierde un dialecto de español que no se habla en otra parte del mundo porque este español de Nuevo México ya solo lo hablan los más viejos del lugar y retrocede inevitablemente ante el español de ahora, el, el español hispano que se habla en los Estados Unidos y ante el propio inglés eh, naturalmente. Habéis visto la, Hay una versión web de este reportaje para aquellos de nuestros oyentes uh -huh. que están suscritos al New York Times, que entiendo que son todos
4: pues sí. para que lo puedan... Para Hay que... una versión en español no, en abierto, yo creo. ¿eh? Están es abierto. La, la versión en español sí, sí, sí. está en abierto, la, no, los en nuestros ingleses, no lo su... necesitan. Si la tú, historia no. es preciosa, de estas historias que dices, Joaquín. Qué rico. maravilla, qué suerte pero, poder, haberla podido, pero, podido hacer y, lo, y lo ver. Trem ¿no?
0: Lo tremendo es que no solo cuando se pierde una lengua y esas cosas de que se pierda un tesoro y tal, pero un, un señor de, con, los que, con el que habla dice, mi nieto no habla ningún tipo de español. O sea, no es que haya perdido el neomexicano, es que no hablan ningún tipo de español.
4: Pero es, es, eso es muy... O sea, yo hice, he hecho bastantes reportajes por, por esa zona, sobre todo por Arizona, con hispanos. Y me acuerdo, por ejemplo, una, una familia que los padres a, hablaban regular inglés y las hijas en la mesa hablaban inglés. Que además era, era todo mucho más complicado porque ellos eran ilegales, las hijas habían nacido en Estados Unidos, por con lo, con lo tanto eran, eran, eran americanas. Pero... Claro, lo, lo interesante de ese reportaje es que muchas veces, como es la pujanza del inglés frente al, al, al español... Que va perdiendo lugar, o sea, uno puede conducir, no sé, media hora por, por una ciudad, por Fénix, sin encontrarse un solo cartel en inglés, pero claro, yo lo que no sabía es que es la pujanza del español frente a un español antiguo perdido ah. en las montañas, en, en las montañas que, que claro, claro si lo, lo, lo bonito de la, la historia es que, claro, se, se quedaron, fueron españoles que se quedaron allí aislados. Eh, con apenas contacto con el mundo exterior y que conservaron un, una lengua que se ha hecho todos los esfuerzos a, claro. hasta que en este mundo cada vez más globalizado es mucho más pues difícil mantener
0: y dice, esas si lenguas. Si te mandan ¿no? a la luna allí a hablar, Arte, hablar claro. el idioma que hable va a ser un idioma encapsulado dentro de varios siglos. Le pasa,
3: le pasa a algunos y sí, es uno de los pocos dialectos del español que les pasa esto que se han convertido casi 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 en otra lengua sí. que es lo que podría haber pasado, y, lo, lo, y es raro que el español no se haya fragmentado en, en un montón de lenguas romances, como le pasó al latín, el, eh, que, que haya mantenido la unidad de la lengua y que sigamos entendiéndonos en partes un esfuerzo por la... ha sido consecuencia de la alfabetización y de... El, y el de, ladino, de el, el otro día en el confidencial había un reportaje el precioso está sobre el desapareciendo ladino, sobre, también. El, sobre es, la desaparición Es, de es curioso, desaparece eh, cuando se normaliza el hebreo. Es decir, sí. es un idioma que ha man, se ha mantenido cinco siglos, casi seis, y cuando eh, se normaliza el Hebreo y el hebreo se convierte en la lengua que es esencial y vehicular para conocerlo todo. Y además se ponen eh, en los primeros años de, de Israel y lo cuenta mucho un escritor en fin, que nos gusta sí. mucho a ti y a mí, Willy a, a Emosoz, Se sí. lo cuenta en sus memorias sí. cómo se eh, instala el hebreo hasta el punto de que los padres de, de Emosoz, que eran eh, uno era el lituano y el otro y, sí. y, y, y su madre ucraniana. Eh, hablaban entre ellos en ruso cuando no querían que su hijo se enterase de lo que pasaba y hablaban entre ellos como 12 idiomas eran, eran muy eruditos pero al hijo solo lo hablaban en hebreo y eso era una cosa muy normal mm. y eso ha hecho que toda la riqueza idiomática incluida la del ladino y el español vaya desapareciendo y quedan algunos reductos queda el chabacano en, en, en la isla de Guam y en, 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 algunos, eh, en, en algunos lugares el español de Filipinas son españoles que se han quedado aislados desconectados por completo de, del, del cuerpo del idioma y que han evolucionado también a su a su manera. Tagalo está pequeñas, lleno de español.
4: Yo tengo un amigo claro. que, que hizo un viaje en autobús por Filipinas y de repente iban a no sé dónde y empieza uno a decir, para, para, al chofer. Y era Tagalo, pero era para, para. En
1: Filipinas sí se produjo una campaña de exterminio del idioma sí. integral. Eh, había cabeceras a finales de siglo, había cinco o seis periódicos en Filipinas en español que luego fueron totalmente. Bueno, el
3: escritor nacional y el artífice de la independencia de Filipinas
1: es José Rizal, que es un o sea, escritor. Que, que tiene monumento en la, en la avenida de Islas en Filipinas. <ríe> Tiene sí, sí. una novela, bueno, no, a ver, no le bueno. Jerez, es el Gal de Filipinas. ¿Dónde le iba a tener? Si no, no. Pero me refiero que que ha habido países donde ha habido campañas de exterminio lingüístico premeditado sí. y otras donde no ha podido hacerse y, y donde tampoco han tenido sentido. Me refiero a que la comunidad... Todas las comunidades eh, sudamericanas o centroamericanas que han viajado a Estados Unidos han hecho bandera de la conservación del idioma. Sí. Y que adaptarse, como a diferencia de lo que ha sucedido con los italianos, no ha pasado por renunciar a la lengua. No existe el italiano en Estados Unidos. No existe. Eh, ninguna generación lo ha preservado. Y, y si lo hacen es solo a título académico. Tienen que aprenderlo en una academia, no porque haya sido herencia de sus... Eh, antecesores. Pero el español tiene una vigencia extraordinaria. Está viendo aquí una estadística que habla de la población de 5 más años de edad que se habla en español en casa y en Texas es el 29%, en California el 28%, en Nuevo México el 26%, en Florida el 22%, en Nevada el 21%, en Arizona el 20%. Por no citar Nueva Jersey, Nueva York, Illinois. Estados donde tú dirías que el español tendría que tener poca relevancia, en cambio pero tiene una que... relevancia extraordinaria. Y eh, no te hablo de ciudades, porque si pones pues, el caso de Miami... Eh,
4: Rubén, ¿pero puedes viajar es por todo Estados Unidos sí. y no digo por el sur de Estados Unidos, no, no te una palabra es, de inglés y es, y es,
3: pero es una, es una lengua coloquial eh, y tiene medios de comunicación y demás pero fíjate que no termina de arrancar como lengua literaria como lengua de, de prestigio la, la, una de las ferias literarias más importantes del mundo es la de, la de Miami y tiene, se celebra en español la, la feria en inglés y la feria en español es potentísima pero no termina de arrancar dentro del mercado todos sí. los editores quieren eh, ir a ese mercado de, de lectores en español que son casi 40, 40 millones de, de hispanohablantes en, en, en Estados Unidos y no consigan arrancar cuando leen, cuando quieren, incluso cuando quieren hacerse escritores, escriben en inglés. Sí, de Siempre hecho, la lengua culta, la lengua que, que, con la que intentan legitimarse
1: es el inglés. Eso diferenciaría, eh, digo académicamente, la diferencia que hay entre la literatura y el dialecto. Sí. Porque eh, en el caso de Italia, otra vez, donde hay tantísimos dialectos, su rango superior se lo concede a la literatura claro. y ahí es donde la literatura no llega. Pero el español no es un dialecto
3: no, no es un dialecto lo pero, tenemos, que se pero se lo percibe, tratan así
1: pero se percibe como un dialecto y hay ser.
3: escritores eh, que en fin eh, que, que han estadounidenses pero que han desarrollado que viven en español y que en su casa y con sus padres y con en su familia hablan en español pero escriben en inglés y son autores eh, norteamericanos que escriben pero en fija, inglés constantemente
0: fíjate el otro día Bad Bunny en, en Coachella en el festival de Coachella que le, le requirieron que hablar español y es que, 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 que él dijo que hablo en inglés eh, canto en inglés un español y un alarido bueno, Trump, general requiriéndole que hablara en español. Trump, Trump
4: en, en cierta medida, es el reflejo de esa batalla perdida, ¿no? Toda la insistencia de Trump con el inglés, el temor que tiene a un país multicultural, que, que ya lo es, donde las comunidades his, his, hispanas que ocurre, un poco es verdad como Israel, porque luego son comunidades muy diferentes, pero al final hay una especie de lengua franca con un poco de spanglish, con hay, palabras en inglés de repente. Hay cosas que no entiendes, yo me acuerdo. Hay una voz, un discurso muy interesante, que
3: es el de Martín Caparrós, en su ensayo, gordísimo, como todos los suyos... América. Hace poco ha estado de actualidad.
4: Él proponía que se pusiese ⁇ No lo propuso en el
3: Congreso de la Lengua, que cambiásemos el español por ⁇ Americano ⁇ y tal, y se le echó todo el mundo encima, y él está encantado de que se le echen encima.
4: ¿Cómo lo dijo incluso para eso? Probablemente,
3: probablemente. Pero en su ensayo ⁇ America ⁇ es muy interesante porque él dice que todo esto que hablamos de la vigencia del español dentro de Estados Unidos en realidad es un espejismo. En realidad es cuestión de una generación o dos que todo esto se vaya desapareciendo, porque efectivamente es una lengua muy doméstica, muy de uso cotidiano pero que no alcanza no, no tiene el prestigio social y que cuando, eh, cuando una lengua no consigue legitimarse oficialmente eh, y demás, acaba desapareciendo siempre col yo
1: No sé, Hay una pujanza demográfica ah. eh, enorme que pf, es decir, contradice esa expectativa eh? yo, yo, yo creo que, que y hay evidencias eh, lingüísticas en, en, en estados que acabo de mencionar de Florida ah. a, a Texas y, y, a, y a California donde la expansión del idioma es enorme, ¿eh? como para haberlo amenazado.
0: Y además, porque nos vamos a creer su misión de Ulbeck y no nos vamos a creer esta sumisión? Es decir, si, si, si cada vez <risa> es que hay yo no me creo más.
3: ninguna sí. de las dos. No, ¿No, te, <risa> no, no, no,
0: claro, pero quiero decir que, que es una población que <risa> no crece pasa. y se reproduce y habla... Y habla. Bueno, bueno, y que no.
4: está en la clase media y que vota. Es verdad que la segunda generación muchas veces cambia el inglés, por lo que dice Sergio, también por la escuela, pero se... No sé... Es verdad que se oye español... Al, al, a lo bestia o sea que puedes viajar yo viajo muchísimo en coche por Estados Unidos y es que en sí, cualquier sitio vamos puedes estar sin usar el inglés o sea en cuanto llegas a, a, a toda esa zona del desierto eh, vamos puedes estar días enteros sin 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 hablar el, el, el inglés sí. Sí.
0: Porque, incluso Benafle no
4: está del todo desierto puede sí,
0: sí. Claro. O sea, la, la hablar pausa. con Benafle que en español también sí.
2: un minuto a la vuelta seguimos hablando de, de cosas muy culturetas sí. muy culturetas como sí. este sin de, orden ¿eh? pero. Sin ordine, pero...
0: <risa> Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. La mañana de onda cero con Alcina.
2: Es que no es lo mismo ser guionista que ser caradura. Esto es de cara dura lo que pone aquí
3: ¿Pero te ha puesto ilustraciones?
0: Pues no, me, dos ha, me cosas. ha puesto
2: a, a esta hora de la mañana os informo de que la huelga de guionistas Sigue sin desconvocarse Pero que tendrá que ver la huelga de guionistas de Hollywood con, la, con este programa Así que no queda otra que seguir leyendo periódicos Y han dejado aquí el Washington Post Del 30 de noviembre de 2014 Para que lo lea Pues muy bien, pues voy a leer Venga, el Washington Post a veces el Congreso de los Estados Unidos se toma su tiempo en cumplir sus promesas. Esta vez eh, tardó 231 años. Esto es lo que ha tardado en comprometerse a colgar en el Capitolio un retrato honrando a Bernardo de Gálvez, este militar español que se convirtió en héroe de las colonias durante la Revolución Americana. La historia de esta antigua promesa... Y de cómo se está cumpliendo por fin, es en realidad la historia de la dama del retrato, Teresa Valcarce. Tiene 45 años, es secretaria sindical en Washington, es madre de tres niños, bueno, ya no son niños, de tres hijos. Antes de trasladarse a los Estados Unidos trabajaba en Málaga, en el aeropuerto. Y hace tres años su madre le envió un artículo desde España mencionando la promesa incumplida sobre el retrato de Gálvez. Y Teresa dijo, pues eh, trabajo al final de la calle del Congreso, pues me acerco, me acerco y le digo que, la, que lo pongan. Tal vez había sido gobernador de la Luisiana Española. Se ganó el aprecio, pues muy duradero, es verdad, de los revolucionarios estadounidenses por derrotar a los británicos en Florida y también por permitir el acceso de las tropas coloniales al río Mississippi como línea crítica de abastecimiento. Ya, parezco Guillermo Fesser ahora mismo. Ya, me siento sí, sí, como sí, Fesser sí, sí, contando sí. la historia de Bernardo de Gálvez y de Teresa Valcarce. Bueno, las hazañas de Bernardo de Gálvez en la Revolución Americana se han perdido se perdieron durante mucho tiempo en el tiempo. ...pese a una resolución del Congreso de 1783... ...que ordenaba colocar su retrato en el Capitolio... ...y entonces Teresa empezó a llamar a la oficina del historiador oficial del Senado... ...llamó y llamó y llamó y siguió llamando... ...tanto que los empleados empezaron a llamarla la dama de los retratos... ...que, que habríamos dicho que está otra vez la señora esa del retrato... ...muy
0: educado teleta. me parece... ...la
2: señora del retrato... ...pero bueno, ya necesitaba acceso a alguien del Capitolio... ...y lo consiguió en el mes de abril del año 2014... Cuando el programa Españoles por el Mundo llegó a Washington. Uno de los eh, segmentos que dicen allí de, del programa seguía a un periodista español mientras entrevistaba al representante demócrata Chris Van Hollen. Entonces Teresa lo acompañó como polizona y cuando terminó la entrevista, digamos que le acórralo. Le, le dijo, señor congresista, le dijo, no se lo va a gustar creer, pero necesito que cumpla una promesa de hace 231 años. Y además en enero, durante un acto en la, resisten, en la residencia del embajador, abordó a otro senador, a Robert Menéndez, que es cubano-americano y cuyos antepasados proceden de, de nuestro país. Y le dijo, es que esto es muy importante, esto es muy importante. Total, que Menéndez y su equipo se quedaron intrigados por lo que estaba contándoles Balcarce. Dicen los de Menéndez que era muy difícil decirle que no porque es encantadora Teresa. Y ella entonces tuvo un pensamiento alarmante porque había dedicado todo su tiempo a presionar para que se colgara un retrato, pero le faltaba el retrato. Claro, nadie supo indicar a Teresa Balcarce dónde estaba el retrato original de Bernardo de Galvez ...ni decirle si había sido entregado alguna vez... ...o siquiera si había existido... ...entonces llamó a Manuel Olmedo Checa... ...de la Asociación Galvez de Málaga... ...desenterró la carta del año 1783... ...y como Manuel se lo sabe todo sobre Galvez... ...sabía que en una colección privada de Málaga... ...se conservaba un retrato con una procedencia impresionante... ...porque al parecer el rey de España... ...había encargado ese cuadro para homenajear a Galvez... ...tras su regreso de las Américas... ...y el artista español Carlos Monserrate... Se ofreció a copiar el retrato para hacer una donación. Y así fue como en junio Teresa Valcárcel recibió un óleo de un metro por metro y medio de Bernardo de Gálvez, con su, con su elegante traje ahí bordado y una medalla prendida en el pecho. Dice: La dama del retrato sueña con que el rey Felipe VI, decía el Washington Post, asista a la inauguración, o al menos que pose delante del cuadro algún día. Que tiene que venir, que voy a llamarle. A estas alturas, escribe el periodista del Post que se llamaba Manuel Roch Francia: ¿quién podía, quién podría dudar de ella? Al final el acto se celebró, lo contamos aquí en su momento. 9 de diciembre del año 2014, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en aquel momento no pudo estar Felipe VI, pero cinco años después le, le otorgó una distinción a Teresa Valcarce, la orden del mérito civil. Y en el libro El Norte, la epopeya olvidada de la Norteamérica hispana, lee el guionista y aquí me lo pone. Dice, en aquel momento el representante por Michigan, John Conyers, dijo a la prensa, no sería del todo sincero si dijera que Galvez es un nombre conocido en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque no conocen en realidad mucho la historia entonces de los Estados Unidos, porque el nombre de Bernardo de Galvez y de otros españoles es fundamental para entender el, el triunfo de la independencia, de, de la victoria sobre los ingleses. Así que os pregunto, de parte del guionista, que también me lo ha puesto aquí, si la historia de la conquista española de Norteamérica sigue siendo la gran desconocida. 54% del actual territorio de los Estados Unidos todavía era territorio de la corona española en 1810. Y tampoco ha pasado tanto. 54%. Bueno, a, a, un saludo a Feser por si nos está sí. escuchando.
1: Y
0: a Reillero, ¿no? A, a también, Reillero, es que es especialista sí, es en Bernardo de Galvez. Sí. Evidentemente es desconocida pues supongo que como tantas cosas para, para la gente en general, pero si te va a la bibliografía de... No, 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 no y para mí, que si no, no, estoy hablando de gente en general y me voy a incluir yo. No, ah. pero quiero decir que dentro de la bibliografía... Es que una, un bibliografía selecta, que pone Bibliografía selecta de, del Norte, de Carrie Gibson eh, hay muchísimos libros donde, donde se habla de esto y Bernardo de Galvez eh, está en los libros de historia y su conquista, es que esta palabra, el nombre me encanta, cuando arrebató pensacola a los pensacola. británicos y ese tipo de cosas, cuando se va de gobernador a Luisiana y sabemos de cabeza de vaca y sabemos de, 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 de toda esa... esa esa epopeya o, o, o parte histórica de, de la conquista de la conquista de América, no es decir que la primera el asentamiento fue fue español no fue inglés que fue en Virginia mucho mucho después el, el libro estupendo es como el de Willy el último de Willy, no quiero decir que es un libro de viajes a la parte a la, a la vez que es un libro ensayístico y académico, es decir, que se, que se lee de, de muchas maneras porque ella se ha ido a eso, a todos esos sitios eh, de, 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 de viaje. Eh, Quizás lo único que le, que, le, que le criticaría es esa ambigüedad en el uso de español e hispano que, bueno, eh, eh, una minucia, pero ¿verdad? es verdad que es que no es lo mismo. Claro, habla de las de dos usted?
4: cosas. O sea, el libro claro. es muy interesante porque habla de las, de las dos cosas. Habla de la presencia española, o sea, de, de, de cómo la conquista española... Pues, pues, es que se que lo extendió lo, muy al norte y luego se fueron al sur, pero también de... libro
3: para el norte como no aparece aquí en el mapa, en la portada de, del sí. norte de Carrie Gibson, que además el, 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 el título en, es, en, en inglés es El Norte, en español. Sí, sí, está en español. Está en español. Eh, no aparece el mapa como de Nueva España... Eh, que llega como hasta California, pero en realidad la presencia española llegó hasta, y hasta Alaska. Hasta Vancouver. Hasta, sí, sí, sí.
4: sí, y claro. hasta, sí. Entonces, es, es muy interesante porque también es un libro sobre uno de los grandes temas en Estados Unidos. Yo creo que en, en todas partes la identidad, ¿no? ¿Quién es, ¿Quién es ciudadano americano? ¿Cuáles son las condiciones para ser ciudadano americano? La raza, que son cosas súper, súper importantes. Pero yo sí que creo que en, en parte Estados Unidos es una historia relativamente ol, olvidada. Es verdad que, que uh -huh. bueno, en California están las misiones, en Florida, pero en, 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 en muchos muchos otros lugares. Ella empieza el libro en en, en Taxon y que mm. he pasado eh, digo, Taxon he pasado cinco días en, en, en Taxon haciendo reportajes y, y no, no recuerdo la historia de o sea que es, en realidad es un fuerte fundado por los españoles o sea, que hay una presencia profunda que luego en, en, en parte ha pasado lo que tú dices que, que, que luego se convirtió en presencia mexicana y eso es casi más lo, lo, la, la huella que ha quedado ¿no? El Álamo,
3: la historia del Álamo, la historia del álamo. cuenta, la, cu cuenta la, la incorporación y la, la creación de, te de Texas ¿no? y que es, que es una parte importantísima de la, de la expansión y de la identidad americana pero que eso ya es México, evidentemente la, el, la, pero porque cuando hay una expansión de Estados Unidos hacia el oeste, a, a quien devoran es a México, que es el, evidentemente el heredero de la corona española eh, entonces, y, y parece que la composición es, es, es mexicana y está muy está bastante diluida pero yo creo que eh, una de las cosas culturalmente más importantes que han pasado en, en los últimos tiempos en Estados Unidos es la la vindicación y la recuperación de la herencia hispana, ¿no? En un intento de, de negar el, el relato eh, fundacional eh, estrictamente anglosajón, ¿no? Y como Pero, bueno, eh, pensando que es una prolongación a, eh, al, ot al otro lado del Atlántico de, de, de Inglaterra, eh, al intentar dibujar un país mucho más eh, plural y con otras pero, fuentes... pero pues por otro lado la, tiran la estatua de fray
0: Junípero Serra la, la
3: tiran pero, pero a la vez pero también el camino español de fray Junípero Serra ese camino mm. es una ruta turística mm. y están y las pero, misiones claro y cuando vas y a Los Ángeles son... te
0: llevan a la ciudad esa pequeñita sí, el... y española, antigua. claro
3: y, la, y las pero misiones pero ocurrió lo mismo con la los costa de California ha ocurrido decir, lo
4: mismo con los cayunes no o sea la, la identidad de los de los cayunes de los de los descendientes de los colonos franceses que también fueron expulsados se acabó pidiendo me perdón la, la corona británica, más o menos el francés está perdiendo y es algo que... Es verdad que el barrio francés, de Orleans se dice barrio francés cuando es un es barrio, el barrio español, español. porque No, pero, no, Orleans no sé, a, a mí este, eh, este tema cultureta me, me sorprendió empezando a leer un libro que me está encantando que se llama de Paul Andrew Hutton que se llama Las guerras apaches, polvo, sangre en la última, y, sí. polvo y sangre en la última frontera del salvaje oeste. Es, y, y, y claro, que cuenta... El libro empieza con las guerras apaches y las guerras apaches, que eran unas guerras ultra salvajes eh, empiezan con los españoles. Claro. O sea, cl claro, muchas veces pensamos que las guerras entre los indios es una cosa, no, no, empiezan con los, con los españoles que hacían, o sea, eh, hay un momento en que dice no, no, no <ríe> o sea, no, no era bueno que los apaches te hiciesen prisionero porque te hacían unas salvajadas. Los españoles también hicieron unas salvajadas en, enormes y todas esas guerras las heredan los,
1: los mexicanos y luego los, 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 los,
4: los colonos los sajones,
1: Por eso ¿no? la onda expansiva de la revisión que está viviendo Galvez a favor también tiene el matiz en contra de, de los fue la política con los apaches, eh, que fue bastante hábil e inteligente porque él jugaba a enfrentar a Capaches y Comanches, que pero, sí. ¿Qué eran, ¿qué es lo que hacía
0: Hernán Cortés en México. Es, 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 es eh, en eh, en exactamente,
1: México? sabiendo del peromínio Comanche y de su mayor capacidad militar, eh, jugaba con los apaches casi como, como fuerza de, de mediación. Y fue una política bastante inteligente porque. Eh, a, a Galvez no le pasa por la cabeza la política del exterminio no tiene la noción genocida eh, y si sí tiene la noción militar de aplacar a los Comanches a los Apaches con operaciones militares mucho más sofisticadas y mucho más quirúrgicas claro, dicho así con la asepsia, con lo que le estoy diciendo, no termina de ser muy convincente para los revisionistas indígenas, pero no se puede hablar de que alves fuera un animal y un salvaje en ese contexto, dentro de que los apaches eran un enemigo y que supo utilizar a los comanches para combatirlos. Pero bueno, es, una es cosa que
0: Jerónimo era católico y hablaba español. Hablaba español,
1: sí, eh, sí Jerónimo, era sí, su nombre español. De toda la vida.
3: De toda la vida. De los Jerónimos de toda la vida. <risa> era <risa> de de los... los el Jero. Una cosa interesante que que cuenta Carrie Gibson y que incide mucho en, eh, en los orígenes de Estados Unidos como en eh, la creación de la, del país es también en la influencia española diplomática eh, no solo militar con, con, uh -huh. con Galvez sino eh, en lo importante que fue en la guerra de la independencia de, de, de Estados Unidos el apoyo de la corona española que lo consiguió el conde de Aranda que debería ser considerado o reuniones casi,
0: secretas con el conde de Aranda el claro. conde
3: de Aranda se hizo muy amigo de Benjamin Franklin y, eh, y que, que fue quien le convenció de que, eh, de que la corona española debía apoyar la independencia de Estados Unidos porque le venía muy bien por sus intereses porque en fin lo, lo que era malo para Inglaterra era bueno para España con lo cual había que, había que apoyarlo y fue el conde de Aranda el que convenció al rey no el que convenció al rey de que era muy importante y muy interesante y muy beneficioso que hubiera unos Estados Unidos en, eh, fuertes en el norte que, eh, con los que se pudiera dialogar con la que la América Hispana, hispana pudiera, pudiera dialogar y pudiera tener un aliado ¿no? que luego al final no fue aliado pero bueno pero eh, ese apoyo fue decisivo, el del Conde de Aranda, eh, y esa amistad con Benjamin Franklin. Entonces, más allá de las hazañas, milet, de las gestas militares de, de Galvez, y de la ciudad de Galveston y de todo esto, el Conde de Aranda igual también merecía un retrato en la galería.
2: Un alto, un alto. En la cultureta de esta de por, de por las mañanas, una pausa muy cortita, y, ¿o no? y a la vuelta, a la vuelta, pues rematamos el culturetismo de hoy.
0: Más de uno en Onda C.
2: Aquellos culturetas que mañana no les interese gran cosa la coronación de Carlos III y tampoco les interese gran cosa la final de Copa, entonces igual pueden ver alguna serie de estas que vosotros recomendáis.
3: La diplomática.
2: ¿Cómo? La muy, diplomática. Diver muy
0: divertida, muy loca, pero muy divertida.
3: ¿Qué es la diplomática? Eh, Yo quiero verla. A mí me feli he es Felicity.
0: Felicity oliendo el sobaco. Bueno. Te lo digo ya, Felicity. desde el principio.
3: Se van a orientar muy bien los oyentes. Felicity, sí. Felicity, la, Felicity
0: la no... La, a, a, que hacía de la actriz de que hacía de Felicity. Ah. La actriz de The Americans.
3: Que luego fue la, la espía. Ah. Rusa ah. De América, la de
0: hacen embajadora estadounidense en Londres cuando ella se iba a ir a Kabul. Sí. Como paso previo para hacer la vicepresidenta. Y Kamala. entonces
3: en medio de una crisis internacional a punto de <risa> empezar de la Tercera Guerra, guerra Mundial, ¿vale? Sí. Que van a… Va. Entonces tiene que frenar… Es divertida, ella. habéis dicho, ¿no? Sí, es, es como… O sea, es, es la Tercera divertida. Guerra Mundial. ¿Es comedia, ¿Es comedia
4: o es el, el ala oeste?
0: Ma.
1: Según la decís, serie política, a me menos.
3: Es serie política, pero tiene un punto, un punto eh, muy divertido. Es eh, eh, un poco un
0: sonda, ¿eh? O sea, no… no.
1: O sea, según la vais tipo. proponiendo, la vais retirando, ¿no? De, ¿no? No, 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 yo, la, yo sí. insisto… A mí me La hecho Estoy mucho. Además, se
0: ha quedado en cliffhanger y ya han renovado por una segunda temporada… O sea, que no os preocupéis cuando terminéis de verla si queréis seguir viéndola porque, El va, capítulo, salvo la huelga de, de guionistas, van a hacer una segunda vale, la, la
3: diplomática, sí. La diplomática, no, está en diplomática. Sí.
0: Y luego Sherwood, que por Sherwood, fin por, está, es? está en Filming. ¿Sherwood es, ¿Cuál es fija, Sherwood. Sherwood es...
4: Luego Sherwood. Un policíaco británico sí, bueno. bueno bosque. Bueno, además es... Los
0: que sí son perfectos. Rosa. Que sí son perfectos.
3: Rosa, perfecto. Con los actores. Mira, mira, como pero como son esto, los actores, lo no los sí, Es que, es que la, la, lo dice Nobe que me lo está diciendo a mí. Son los de claro. claro. que sí son perfectos, pero lo dice así con el señalado. Claro, metiéndome el dedo en el ojo. tú no de la... estás de acuerdo, ¿qué? Eh, porque por, porque, porque yo tildé de perfecto algo que Rosa... Ah, considera que no, que me
0: pareció perfecto, pero no me atraía y sin embargo está siendo perfecta como serie británica policial sí tiene puntos mucho más atrayente por ejemplo, sale Leslie Manning. Yo, y si es, sale Leslie Manning, ya puede hacer de los tres cerditos. Es vamos. un es que contrapeso
3: perfecto para quien no quiera ver la coronación, porque es la Inglaterra que no va a ver la coronación. Sí. No va a ver la, coronación. La, Inglaterra la Inglaterra de los Inglaterra, mineros, de los arruinados. De Nottingham
0: para. y del, y del, y del bosque de Sherwood. Claro, no, que va en
3: absoluto. Bueno, no, 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 lo que pasa es que la trama está de, metida de, de crímenes.
0: Es verdad, tiene esa gracia de la huelga de mineros de los de los 80 contra Margaret Thatcher y lo que pasa ahora todavía con la huelga de mineros. Son
3: rencores que vienen de entonces. Y con Cánticos
0: del Nótico Forest. Pero o sea de, que los cánticos todavía son.
4: Pero es de un crimen y una investigación. Es de un crimen y una investigación. De varios crímenes. Pero varios retrata sí. todo ese mundo. Pero tiene ese punto Amigos. Happy Valley, ¿no? Tiene toda la pinta claro, de tener claro.
0: ese punto. Claro, claro. Tiene ese punto Happy, Happy Valley del Happy Happy pueblo Happy Happy. y de la señora que es hermana de otra que nos, con la que no se habla. De los antihéroes, diríamos. Antihéroes, ¿no? Y hay un tío.
1: <risa> bueno,
3: pues de, de esquiroles de la huelga que todavía se reprochan 30 años después ver si los esquiroles. Pues eso.
2: Bueno, tampoco la vemos. Los vais, entonces. Los vais, que esta noche a la una y media de esto, hay en cultureta de, de la larga de, de la que se dice todo y no que hay quiero que adiós amo te adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós 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 adiós